2: Quý vị và các bạn đang đến với chuyển động Hà Nội chiều thật là vui vì trong buổi chiều ngày hôm nay Trọng Khương và Tuấn Kỳ sẽ là những MC được đồng hành cùng với quý vị trên tần số FM 96 MHz. Thưa quý vị, chương trình của chúng tôi đang được trực tiếp trên tần số FM 96 MHz và cũng được trực tuyến trên trang web hanoionline.vn. Quý vị và các bạn hãy giữ sóng cũng như là tương tác với chương trình qua số điện thoại 024-3773-6688 để chia sẻ về những vấn đề mà quý vị quan tâm hoặc là gửi tặng cho bạn bè người thân của mình một món quà âm nhạc. Chúng tôi sẽ là cầu nối giúp quý vị đến gần
3: với những người thân yêu của mình. Vâng thưa quý vị, chương trình của chúng tôi đang được phát trực tiếp trên tần số FM 96MHz của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội và đang được phát trực tuyến trên website Hà Nội Online vn Nếu quý vị thính giả muốn tương tác với Tuấn Kỳ và Trọng Khương xin hãy gọi đến số điện thoại 024-3773-6688 Đây là số điện thoại mà chúng tôi sẽ cùng với quý vị thính giả kết nối Quý vị thính giả gọi điện cho chúng tôi có thể là chia sẻ một cảm nghĩ chia sẻ với chúng tôi những lời yêu thương muốn gửi đến cho người thân hoặc là một ca khúc một giai điệu âm nhạc làm quà ngay trên sóng của FM 96 Vâng thưa quý vị và để tiếp tục với chương trình Chuyển động Hà Nội khởi động của chương trình ngày hôm nay Xin phép được mời gửi tới quý vị thính giả Một ca khúc mang tên là Thương Một sáng tác của nhạc sĩ Hồ Tiến Đạt Do giọng ca của Trọng Bắc thể hiện Chúng tôi sẽ quay trở lại ngay sau Với một số thông tin thời sự đáng chú ý
4: trước gió nga thương ta xa vội hồi mãi đến khi nào lại vui có những đêm chờ xa trời buồn thỉu thương ta vẫn còn đi mãi âm ô cớ sao chẳng thương nhau chợt trong giấc mơ lại thấy em bình yên đến bên đời nụ cười khiến anh đã quên đi ngàn điều lắng lo xa vời người đàn ông trong tình yêu dù bạc tóc vẫn xanh lòng mong về với em hiên nhà lắng nghe thời gian trôi để được nói thương em rất nhiều trong giấc mơ lại thấy em bình yên đến tình đời nụ cười khiến anh đã quên đi ngàn điều lắng lo xa vời người đàn ông trong tình yêu dù bạc tóc vẫn xanh lòng mong về với em bữa cơm chiều hiến nhà lá là... giấc mơ lại thấy em bình yên đến bên đời nụ cười khiến anh đã quên đi ngàn điều lắng lo xa vời người đàn ông trong tình yêu dù bạc tóc vẫn xanh lòng mong về với em bữa cơm chiều Hiên nhà lại là... Nhiều.
5: bản tin giao thông hà nội một bản tin chuyên biệt về giao thông
6: Phát sóng 17 giờ hàng ngày trên kênh 1 Truyền hình Hà Nội. Mời quý vị và các bạn đón xem.
3: Thưa quý vị thính giả, tiếp tục với chương trình Chuyển động Hà Nội cùng với Tuấn Kỳ và Trọng Khương. Mời quý vị thính giả cùng cập nhật một số thông tin thời sự đáng chú ý đến từ biên tập viên Trần Hằng. Thưa quý vị Thường trực Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan trung ương, địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện quyết liệt hơn nữa, hiệu quả hơn nữa, quyết tâm giải ngân ít nhất 95% kế hoạch vốn được giao. Văn phòng Chính phủ vừa phát đi thông báo kết luận của Thường trực Chính phủ tại hội nghị trực tuyến với các bộ, cơ quan trung ương và địa phương về đôn đốc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023. Thông báo nêu về công tác lãnh đạo chỉ đạo, ngay từ đầu năm 2023, chính phủ, thủ tướng chính phủ đã xác định đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm nên rất quyết tâm quyết liệt chỉ đạo sát sao công tác giải ngân vốn đầu tư công. Đến nay đã ban hành 8 nghị quyết, 1 nghị định, 1 chỉ thị, 1 công điện Xin lỗi thưa quý vị là 6 công điện và nhiều văn bản điều hành, trong đó đề ra các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm, yêu cầu các bộ, cơ quan trung ương và địa phương phải tập trung, quyết liệt, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện giải ngân vốn đầu tư công.
2: Chính phủ vừa ban hành Nghị định 86-2023 NDCP quy định về khung tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng danh hiệu gia đình văn hóa, thôn, tổ dân phố văn hóa, xã phường, thị trấn tiêu biểu. Trong đó về khung tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu gia đình văn hóa, nghị định nêu rõ để được xét tặng danh hiệu gia đình văn hóa thì gia đình phải đáp ứng những tiêu chuẩn về gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua lao động, sản xuất, học tập, bảo vệ an ninh trật
3: tự, an toàn xã hội của địa phương. Thưa quý vị, tuần phim kỷ niệm 79 năm thành lập quân đội nhân dân Việt Nam 22 tháng 12 năm 1944, 22 tháng 12 năm 2023 sẽ diễn ra từ ngày 22 đến ngày 28 tháng 12 trên cả nước. 11 bộ phim được chiếu trong tuần phim lần này do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đề nghị Cục Điện ảnh tổ chức in các bộ phim gửi tới tất cả các đơn vị điện ảnh để chiếu trong tuần phim kỷ niệm 79 năm ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam. Thưa quý vị, những ngày qua, mạng xã hội xuất hiện nhiều bài đăng về kiểu lừa đảo mới
2: từ việc bị hack tài khoản, lừa vay tiền. Đối việc lừa mở thẻ tín dụng online để chiếm đoạt tiền, các đối tượng gọi điện dụ dỗ người dùng kết bạn, tham gia hội nhóm qua mạng xã hội như Zalo, Telegram để trao đổi trực tiếp, hối thúc khách hàng click vào đường link giả mạo dẫn tới website giả mạo. Sau khi click vào đường link giả mạo, người dùng sẽ được tiếp tục yêu cầu nhập thông tin cá nhân như họ và tên, chứng minh thư, căn cước công dân, chụp ảnh chứng minh thư, căn cước công dân hai mặt, số thẻ, mã bí mật CVV, ngày hết hạn thẻ và OTP gửi về số điện thoại. Thông tin đăng nhập user và password tài khoản ngân hàng Ngay sau khi nhập, cung cấp mã OTP Kẻ gian sẽ chiếm được quyền sử dụng tài khoản ngân hàng Và thực hiện giao dịch chiếm đoạt tiền của khách hàng Để đấu tranh có hiệu quả với tội phạm lừa đảo vào dịp cuối năm Song song triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ Công an thành phố Hà Nội tuyến cáo mỗi người dân Cần tự bảo vệ mật khẩu, khóa mật khẩu, cơ sở dữ liệu, thông tin cá nhân Thông tin tài khoản và hệ thống thiết bị công nghệ cao của mình
3: Thưa quý vị, tại Trung tâm Hội nghị quốc tế Hà Nội, Bộ Công Thương tổ chức diễn đàn thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng hàng Việt Nam, chương trình do vụ thị trường trong nước, Bộ Công Thương và tạp chí công thương thực hiện. Diễn đàn là hoạt động nằm trong chuỗi các sự kiện thuộc chương trình nhận diện hàng Việt Nam với tên Tự hào hàng Việt Nam, Tinh hoa hàng Việt Nam 2023. Diễn đàn là cơ hội để các cơ quan, đơn vị, các địa phương và cộng đồng doanh nghiệp thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm về các khó khăn vướng mắc trong thực hiện hoạt động sản xuất và tiêu dùng hàng Việt, từ đó đề xuất các giải pháp hỗ trợ, chính sách khuyến khích, ưu đãi nhằm đẩy mạnh sản xuất tiêu dùng hàng Việt trong những năm tiếp theo. Qua đó, góp phần thực hiện hiệu quả cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Sau hơn 14 năm triển khai cuộc vận động người tiêu dùng Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, hàng Việt Nam có thế mạnh, đặc biệt là hàng hóa thiết yếu, hàng tiêu dùng đã và đang tiếp tục bao phủ rộng khắp các mạng lưới phân phối từ kênh khâu phân phối truyền thống tới các hệ thống phân phối hiện đại. Theo báo cáo của các địa phương, trong hệ thống siêu thị của một số doanh nghiệp trong nước, hàng hóa sản xuất ở trong nước chiếm tỷ trọng là hơn 80 đến 90%. Các hệ thống phân phối của vốn đầu tư nước ngoài như ION, Central Retail, Mega Market, Lotte Mart cũng có nhiều nỗ lực trong việc đóng góp cho cộng đồng mà nơi mở cơ sở kinh doanh bằng việc thu mua hỗ trợ xúc tiến tiêu thụ sản phẩm địa phương đặc biệt là vùng miền trong khuôn khổ chương trình diễn đàn tập trung thảo luận chủ đề nâng cao tâm thế mới cho hàng việt tại thị trường trong nước đồng thời đưa ra định hướng để phát triển sản xuất tiêu thụ hàng việt gắn với cuộc vận động người việt nam ưu tiên dùng hàng việt nam trong tình hình mới Vâng thưa quý vị thính giả, vừa rồi là một số thông tin thời sự đầu tiên được gửi đến bởi biên tập viên Trần Hằng đến cho chúng tôi mà vừa mới truyền tải đến cho quý vị. Có ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một tiểu mục cùng FM 96 mang tên là Sống Khỏe Mỗi Ngày. Và ừ. bây giờ thưa quý vị thính giả thân mến, chúng ta có thể thấy rằng là hiện tại thời tiết nó rất là thất thường đúng không ạ? Ừ. Thời tiết thì cũng chẳng nắng, quá nóng mà cũng chẳng mưa. Nhưng mà đối với một số người thì thấy rằng đây là thời tiết khá là đẹp ừ. tuy nhiên thì thời gian rất gần đây thôi thì mùa đông cũng sẽ quay trở lại và thời và thời tiết lạnh sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến với sức khỏe của chúng ta ừ. đặc biệt là thời tiết lại còn đang dùng đúng từ là giờ giờ ưng ưng như bây giờ ừ. và ngay sau đây xin mời quý vị thính giả hãy cùng đến với 12 loại thực phẩm và gia vị giữ ấm cơ thể hiệu quả trong mùa đông và ngay bây giờ và đây là những chia sẻ mà chúng tôi thu sưu tầm được đến từ bác sĩ chuyên khoa một tên là dương ngọc vân công tác tại chuyên khoa sản của Bệnh viện Đa khoa Medlatex. Các thực phẩm gia vị sau đây sẽ giúp làm cơ thể của chúng ta ấm hơn trong mùa đông. Ngay bây giờ, mời quý vị thính giả cùng theo dõi ạ. Thưa quý vị, quả thực rằng là xung quanh chúng ta có những thực phẩm những gia vị vô
2: cùng quen thuộc và ngoài việc là chúng phục vụ cho mục đích chính là nấu ăn, tạo nên món những những món ăn thật là ngon cho gia đình của chúng ta, thì nó còn có công dụng giúp chúng ta giữ ấm cơ thể rất là hiệu quả nữa. Đầu tiên không thể không nói tới củ gừng rồi. Trong củ gừng thì có chứa chất là gingerol và chogaol có khả năng sinh nhiệt làm cho cơ thể trở nên ấm áp lúc trời trở lạnh. Vì vậy vào những ngày mùa đông xe lạnh thế này thì quý vị nên tập thói quen là uống trà gừng nóng mỗi ngày. Ngoài ra thì gừng còn giúp chữa bệnh cảm lạnh, viêm họng, đau đầu, buồn nôn Và củ gừng còn có thể là được dùng để ngâm chân vào mỗi buổi tối trước khi đi ngủ Cũng giúp cho sức khỏe của chúng ta được cải thiện khá là nhiều
3: Và ngoài củ gừng ra chúng ta không thể quên được củ tỏi có đúng không ạ? À, gừng với tỏi thì có một à, sự tương đồng à, Tỏi thì là một gia vị có tính chất kháng khuẩn rất tốt thưa quý vị Ăn tỏi sẽ giúp cơ thể tăng sức đề kháng, à, làm ấm cơ thể, phòng ngừa cảm lạnh và cảm cúm Và nhân tuấn kỳ mà... Nếu như mà bị ốm thì tôi sẽ không dùng uống thuốc thưa quý vị Mà tôi sẽ nhai tỏi Khi bị cảm cúm hoặc là bị đầy bụng chẳng hạn tôi sẽ nhai một tép tỏi Và ngay ngày hôm sau thôi Là tôi đã có thể cảm giác khỏe hơn rất là nhiều rồi ha Và và phải nói rằng là người ta nhiều người đã ví tỏi là một thứ tiên dược mà lại rất là rẻ, đúng không ạ? Ừ. và vì thế nên là chúng ta nên thường xuyên sử dụng tỏi có thể chế biến thay các món ăn trong mùa đông ví dụ như là đem đi xào này hay là giống như người nước ngoài họ còn còn có một cái đó là chúng ta nướng với bơ ăn cũng rất là thơm và tạo ra hương vị rất là tuyệt vời dành cho bữa ăn đó ừ. và ngoài ra chúng ta có thể sử dụng các gia vị có tính cay nóng hơn một chút ví dụ như là ớt hà tiêu để ăn kèm ừ. thì sẽ gia tăng hương vị cho món tỏi nó sẽ bớt hắc đi một chút và dễ ăn hơn ạ. Tiếp theo thì chúng ta hãy cùng đến với
2: quế. Với đặc tính cay nóng của mình thì khi mà ăn quế sẽ giúp trừ phong tán hàn, thúc đẩy tuần hoàn máu, tăng cường thân nhiệt rất là hiệu quả. Quý vị và các bạn có thể sử dụng quế để làm gia vị trong nấu ăn hoặc là cho vào trong trà nóng. Không chỉ giúp tăng thêm hương vị của đồ ăn thức uống, quế còn giúp cho cơ thể của chúng ta ấm áp hơn rất là nhiều trong mùa đông lạnh giá này. Và thưa quý vị tiếp theo là chúng ta hãy cùng đến với nước Nước là một chúng ta không thể nào mà không bổ sung nước hàng ngày được kể cả là khi trời mùa đông lạnh giá Và mùa đông mọi người thường rất là lười uống nước mà nhiều người lại không biết rằng nước giúp cơ thể trở nên ấm áp hơn Cơ thể chúng ta có đầy đủ các ion Khi chúng được hòa tan trong nước thì các phản ứng sẽ được ổn định để giải phóng nhiệt Do đó uống nước đầy đủ sẽ tạo ra nhiều phản ứng giúp cơ thể ấm lên quý vị nhé
3: Vâng thưa quý vị, à, ngoài ra thì mùa đông thì cũng như mùa hè thôi, chúng ta cũng phải uống nước đúng không ạ? Mùa đông thì rất là nhiều người lười uống nước, đặc biệt là các chị em phải nói là như vậy. Tuy nhiên thì mọi người đâu biết rằng uống nước thì sẽ có một công dụng rất là tuyệt vời, vừa giúp giữ ấm cơ thể này. Và cơ thể của chúng ta khi mà có đầy đủ các ion, chúng nó hòa tan trong nước, các phản ứng nó sẽ ổn định để được giải phóng nhiệt. À, uống đủ nước sẽ giúp cơ thể ấm lên là một, cái thứ hai là giúp chúng ta tránh tình trạng là bị nẻ bị khô môi đúng không ạ ừ. nếu như mà chúng ta uống đủ nước kể cả không khát đi thì cũng cố gắng uống từ 1 lít rưỡi đến 2 lít một ngày đương nhiên là mùa hè chúng ta uống hai thì đến mùa đông chỉ cần một lít rưỡi thôi là tuấn kỳ cả các anh tuấn kỳ thấy rằng là da mình đã bớt nảy rất là nhiều à, tiết kiệm được rất nhiều tiền kem này đúng không ạ và ngoài ra thì môi chúng ta cũng sẽ bớt khô hơn rất là nhiều nên quý vị tính giả thân mến là đừng quên uống nước kể cả trong mùa đông nha thưa quý vị Tiếp theo nữa thì là các loại hạt khô, đậu
2: phộng, hạnh nhân và quả óc chó là những loại hạt tuyệt vời cho cơ thể Trong thành phần của chúng có chứa các axit béo, protein và vitamin E cần thiết Có tác dụng làm cơ thể của chúng ta ấm
3: dần lên cũng như tăng cường khả năng chịu lạnh và đừng quên rằng có món khoai lang cũng là một um, loại thực phẩm chứa rất lượng lớn vitamin, protein, chất oxy hóa, giúp cơ thể hoạt động khỏe mạnh và chống lại bệnh tật. À, chỉ cần ăn một củ khoai lang nóng trong ngày đông thôi, chúng ta sẽ cảm thấy ấm áp hơn rất là nhiều. Đây thì bây giờ chỉ là một món ăn vặt thôi, thế nhưng mà nó là một món ăn vặt khiến cho người ta phải gọi là rất là sao xuyên, đúng không ạ? Ừ. Và chúng ta có thể ăn khoai khoai như mật hoặc là chúng ta ăn, ăn khoai lang bình thường thì đều tốt cho sức khỏe cả, thưa quý vị. Ngoài ra thì chúng ta cũng hãy đến với các loại hải sản giàu
2: iốt, iốt thì có tác dụng là kích thích bài tiết nhiều hóc môn tuyến giáp, Hóc môn này có tác dụng là sinh nhiệt, thúc đẩy quá trình oxy hóa của các tế bào trong cơ thể, làm tăng quá trình trao đổi chất, tăng cường tuần hoàn máu dưới da, có tác dụng chống lạnh, các hải
3: sản dấu iốt có thể kể đến như là tôm, cua, sò, hến, vân vân. Vâng và ngoài ra thì đừng bỏ quên bí đao nha thưa quý vị ở Bí đao chúng ta có thể nấu lên hoặc là làm thành trà uống cũng rất là dễ à, Giống như cũng như là có vitamin C và canxi tôi thiếu hết bí đao thì đều chứa cali à, Các nghiên cứu khoa học đã chứng minh rằng là chế độ ăn dầu kali giúp giảm nguy cơ đột quỵ lên đến 21% Từ đó hạn chế các bệnh như tim mạch Ngoài ra thì bí đỏ còn chứa nhiều vitamin A và chất sơ nữa và thưa quý vị, ngoài ra thì chúng ta
2: cũng không thể bỏ qua được quả ớt rồi Ớt là một loại gia vị được sử dụng trong rất là nhiều những món ăn vô cùng đa dạng Và quả ớt thì có chứa một hợp chất gọi là capsaicin, tích tụ mỡ Vị cay của ớt sẽ làm ấm cơ thể Đối với những món ăn dầu chất béo Thì capsaicin trong ớt có thể giúp giảm tới 8% trọng lượng Theo các nhà nghiên cứu đến từ Hàn Quốc Trong hạt ớt có chứa protein, giúp
3: cơ bắp luôn được căng thẳng Và vì vậy là sẽ giúp cho chúng ta cũng bớt lạnh hơn vào mùa đông vâng thưa quý vị tuy nhiên thì chúng ta những người bị bệnh dạ dày là hết sức lưu ý khi cẩn thận khi ăn ớt nha bởi vì là mùa nào thì mùa à, ớt ăn mùa đông rất là ngon nhưng mà với một số người bị bệnh dạ dày thì chúng ta nên hạn chế hoặc tốt nhất là hãy chữa dạ dày xong đi rồi chúng ta ăn thì sẽ yên tâm hơn rất là nhiều ngoài ra thì một bát súp bí đỏ cũng là một lựa chọn tuyệt vời à, phải nói rằng là ở châu âu lạnh giá người ta bảo rằng là chỉ cần một bát súp bí đỏ một bát súp vào mùa đông thôi cũng sẽ có thể khiến cho làm ấm lên cả cuộc đời người và những người nào mà thiếu vitamin A chẳng hạn thì chúng ta có một bát súp bí đỏ thì cũng sẽ giúp bổ sung cũng khá là nhiều đó ạ khoảng 1 phần 3 đến 1 phần 2 quả bí, bí ngô mà băm nhuyễn là đủ là để có thể nấu một bát súp rồi bí ngô là một lựa chọn rất là tuyệt vời cho những ai mà đang muốn giảm lượng calo nhạp nạp vào người nhờ đặc tính là chống oxy hóa của beta carotene beta caroten à, là một loại hoạt chất thường được tìm thấy các loại thực phẩm sáng màu có khả năng chống lại được cả bệnh ung thư nữa thưa quý vị
2: có một loại đồ uống mà vào những ngày đông lạnh giá được rất là nhiều người yêu thích Chúng ta cũng phải nhắc đến đó chính là ca cacao nóng Làm ấm cơ thể bằng bột ly ca cacao nóng trong một ngày đông lạnh giá Vào lúc sáng sớm hoặc là vào lúc tối rồi Thì sẽ luôn giúp cho cơ thể của chúng ta ấm áp hơn rất là nhiều Chỉ cần là kết hợp với đường này, một chút kẹo dẻo marshmallow Hai thanh sô đen và sữa hạnh nhân rồi khuấy đều lên Ngoài ra thì uh, sô cô la đen cũng có thể là cải thiện đáng kể sức khỏe của chúng ta khi được sử dụng trong một chế độ ăn uống hàng ngày. Vì cacao có chứa flavonoid nên các tế bào máu ít bị ảnh hưởng bởi các gốc tự do hơn và chúng ta thưởng thức ca cacao nóng
3: trong mùa đông là một điều vô cùng hợp lý một cuối cùng là một cải bruxen. À, ăn bắp cải bruxen sẽ rất hiệu quả trong việc giữ ấm cơ thể vào mùa đông. À, vì thành phần chính của cải bruxen là chất xơ và dinh dưỡng thực vật. Trong đó có vitamin C là chiếm đến à, 74,8% thưa quý vị. Mặc dù thì không thể chữa hoàn toàn được sổ mũi nhưng mà vitamin C có thể chữa cảm lạnh một cách phải gọi là nhanh chóng à, Ngoài ra thì vị đắng của cải bruxen Thì cũng không chỉ mang đến cho chúng ta Một hương vị độc đáo đâu Mà còn có tác dụng làm ấm cơ thể Khi mà thời tiết đang chuyển lạnh nữa Thưa quý vị Và để có một món ăn ngon cho gia đình Chúng ta có thể chế biến cải bruxen với dầu ô liu. Và trên đây là một số những là Có 12 loại thực phẩm Mà rất tốt dành cho mùa đông Và có cả các gia vị nữa Xin phép được nhắc lại Đầu tiên là gừng Thứ hai là tỏi Thứ ba là quế Thứ tư là nước Thứ năm là các loại quả khô thứ 6 là khoai lang, thứ 7 là các loại hải sản giàu iốt, thứ 8 là bí đao, thứ 9 là ớt, 10 súp bì ngô, 11 cacao nóng và cuối cùng là cải brussen. Hy vọng rằng là với những gợi ý, những chia sẻ của Trọng Khương và Tuấn Kỳ sẽ giúp quý vị thính giả biết lựa chọn những loại thực phẩm nào để làm ấm cho mùa đông, để giữ gìn sức khỏe trong mùa đông này quý vị thính giả nhé. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với một giai điệu âm nhạc cùng với chúng tôi, Ca khúc mang tên là Hoa vàng ngày xưa, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Lê do Âu Bảo Ngân thể hiện. Mời quý vị thính giả cùng thưởng thức
4: without you.
5: Vật Trío Hà Nội FM96 để tâm hồn và âm nhạc được hòa quyện cùng thăng hoa.
3: Thưa quý vị thính giả, tiếp tục với chương trình Chuyển động Hà Nội cùng với chúng tôi. Mời quý vị thính giả tiếp tục cập nhật một số thông tin thời sự đáng chú ý. Thưa quý vị, giá vàng trong nước giảm 200-250.000 đồng trên một lượng ở chiều bán xuống mức thấp nhất trong gần 2 tuần qua. diễn biến này xuất phát từ thị trường quốc tế. Phiên giao dịch đêm qua, giá vàng thế giới giảm hơn 1% xuống mức 1981,4 triệu đô la Mỹ. Xin lỗi thưa quý vị là 1981,4 triệu đô la Mỹ trên một ao trong bối cảnh đô la Mỹ và lợi suất trái phiếu kho bạc của Mỹ tăng. Đến sáng nay, giá kim loại quý giao dịch ở mức 1982,5 đô la Mỹ trên một ao sơ quy đổi thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 15 triệu đồng trên một lượng. Tại thị trường trong nước, lúc hơn 9 giờ, công ty trinh nghiệm yêu hạn một thành viên vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 72,5 triệu đồng trên một lượng mua vào, đến 73,5 triệu đồng trên một lượng bán ra, giảm 250.000 đồng trên một lượng mỗi chiều so với cuối ngày 11 tháng 12. Mức giá như hiện nay thấp nhất kể từ ngày 1 tháng 12. Nếu như biên độ mua bán giá vàng miếng phổ biến là 1 triệu đồng trên một lượng, thì giá vàng nhẫn ở trên là 1 triệu đồng trên một lượng. Thưa quý vị, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội HNX
2: vừa ra quyết định đưa 29 mã cổ phiếu đăng ký giao dịch trên Upcom vào diện đình chỉ giao dịch kể từ ngày 15 tháng 12 tới. Theo HNX, cơ sở để xem xét đình chỉ giao dịch cổ phiếu là do các tổ chức đăng ký giao dịch chưa công bố báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán từ 3 năm tài chính liên tiếp trở lên. Đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin báo cáo tài chính của tổ chức đăng ký giao dịch trên thị trường Upcom. Trước đó, các doanh nghiệp này đã bị hạn chế giao dịch do chậm nộp báo cáo tài chính theo quy
3: định và không có biện pháp khắc phục. Thưa quý vị, giá cà phê ngày hôm nay 12 tháng 12 trong khoảng 60.700 đồng đến 61.600 đồng trên 1 kg. Phiên vừa qua vốn từ sàn vàng đã chuyển sang các sàn nông sản nhất là cà phê. Ngoài thông tin thời tiết ít mưa tại Brazil giúp củng cố đà tăng của cà phê, thị trường cà phê trong nước tăng so với cùng thời điểm hôm qua kết thúc phiên giao dịch đầu, tội, đầu tuần, giá cà phê Robusta tại London giao tháng 1 năm 2024 tăng 8 đô la Mỹ trên một tấn ở mức là 2.653 đô la Mỹ trên một tấn; giao tháng 3 năm 2024 tăng 96 đô la Mỹ trên một tấn ở mức là 2.622 đô la Mỹ trên một tấn. chuyên gia Nguyễn Quang Bình phân tích, phiên vừa qua vốn từ sàn vàng đã chuyển về các sàn nông sản nhất là cà phê, ngoài thông tin thời tiết ít mưa tại Brazil giúp củng cố đà tăng của cà phê. Có chủ tịch hiệp cà phê, ca cao Việt Nam Vico Đỗ Hà Nam thông báo trên báo chí trong lịch sử ngành cà phê đến giờ mới có không chỉ doanh nghiệp Việt Nam mua cà phê non mà có khả năng nhiều khá nhiều doanh nghiệp FDI cũng đã mua trước với một số lượng hàng khá lớn. Thưa quý vị tiếp tục là
2: thông tin về giá xăng dầu ngày hôm nay theo đà tăng từ phiên cuối tuần trước giá xăng dầu bước vào phiên đầu tuần tăng nhẹ xong cả dầu Brent và WTI vẫn còn khá xa mốc 80 đô la Mỹ một thùng trên sàn New York Mercantile Exchange sáng 11 tháng 12 theo giờ Việt Nam, giá dầu WTI của Mỹ, giá dầu WTI ở mức là đô la Mỹ một thùng, còn dầu Brent kỳ hạn 75,71 đô la Mỹ một thùng, giảm 0,02 đô la Mỹ một thùng. Các chuyên gia cho biết tuần trước giá dầu đã không thể cắt đứt chuỗi giảm kéo dài tới 6 tuần, mặc dù dầu Brent và WTI đã bứt tốc hơn 2% ở phiên giao dịch thứ 5 của tuần với bốn phiên trượt dốc không phanh. Giá dầu đã ghi nhận tuần giảm giá thứ 7, xác lập kỷ lục chuỗi giảm hàng tuần,
3: dài nhất trong lửa thập kỷ. Thưa quý vị thính giả, vừa rồi là một số thông tin thời sự đáng chú ý chúng tôi vừa cập nhật gửi đến quý vị. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc của FM96. Mời quý vị thính giả cùng thưởng thức ca khúc Phượng Khấu, một sáng tác của KICM do Giang Nguyễn thể hiện.
4: Ước chớp mắt chưa quên đêm nguyệt cạn chén tình ai hao gầy lời thề đã nát vang phai nào nề Trăng sáng nghiêng nghiêng soi người tình cũ duyên đã đi chưa hay còn lưu trú đẹp nơi riêng người nỗi buồn cứ thế thiên thâu hoàng ai sắc phong ai bước ta mong vẹn nguyên giấc mơ gió cuốn mây mỏng trầm hương hòa thơm căn phòng một mình chiếu gấm nụ cười nhạt vai sóng gió ngang vai hơi ấm người thương bay về lãng quên dấu sắc son chỉ lặng im đến vỡ nát cõi lòng Huyền ngược gió trôi ngang, chẳng ai thấu đêm tàn. Hỏi đến khi nào mấy ngàn hạ nơi trốn nhân gian. Vì thương đến vô vọng, tận ngàn kiếp trong mộng, anh chẳng nghẹn ngào chạm đấy
2: Quý vị và các bạn đang tiếp tục đồng hành với Trọng Khương và Tuấn Kỳ trong chuyển động Hà Nội chiều trên tần số FM 96 MHz. Thưa quý vị, tiếp nối chương trình thì hãy cùng với chúng tôi đến với chuyên mục Sách hay mỗi ngày. Quý vị và các bạn thân mến, có những tác phẩm sách rất là hay viết về làng nghề Việt Nam, giới thiệu những nghề là nghề thủ công tiêu biểu lâu đời trên đất nước Việt Nam ta. Và ngay bây giờ thì chuyển động Hà Nội xin được tổng hợp một số
3: tác phẩm rất là hay này và chia sẻ đến với quý vị ngay sau đây. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Thưa quý vị, tác phẩm đầu tiên đó là tác phẩm Hoa tay Đất Việt. Nếu như mà những chiến công viết nên bởi những câu chuyện giữ nước thì giữ nghề thủ công lại chính là câu chuyện về dựng nước. À, từ ngàn xưa thì những người thợ thủ công ở Ba Miền với đôi tay khéo léo và óc sáng tạo đã tạo nên nhiều tác phẩm thủ công ứng dụng, à, thủ công mỹ nghệ, góp phần làm giàu quê hương và kiến tạo nên nền văn hóa với yếu tố địa lý thiên nhiên đa dạng, à, nguồn nguyên liệu phong phú và nghề thủ công của nước ta đã sớm phát triển rộng khắp và sản phẩm thủ công thì mỗi vùng là có một đặc trưng riêng biệt và cuốn sách này sẽ giúp dễ như một cuốn cầm nang giúp cho chúng ta gọi là khám phá thêm về những nét đặc sắc những nét đặc sắc của các nghề thủ công của nước nhà ừ. Ừ. và thưa quý vị tiếp theo thì chúng tôi muốn được uh, giới thiệu đến với quý vị
2: một tác phẩm có cái tên nghe rất là độc đáo cũng rất là hay thuyền thúng việt nam thuyền thúng việt nam của các tác giả Quách Giao, Lê Nguyên Khánh Giới thiệu văn hóa các làng nghề truyền thống miền Trung Việt Nam Nơi có các làng nghề làm thuyền thúng Phương tiện đánh bắt hải sản gần bờ Của bà con vùng biển Đây là một nét đẹp văn hóa đã và đang còn tồn tại Cho đến ngày nay Mà khi những ai có dịp đi du lịch đến với
3: miền Trung Thì chúng ta không nên bỏ qua trải nghiệm Được đi thuyền thúng quý vị nhé Vâng, ngoài ra thì cuốn sách Discovery Craft Village in Vietnam Là khám phá các làng nghề Việt Nam Dịch ra tiếng Việt thưa quý vị là một trong những buổi giới thiệu ra mắt và triển lãm những bức ảnh phóng to từ cuốn sách và chỉ trong gần một tiếng đồng hồ đi từ thủ đô, ta có thể tìm thấy tới năm trăm làng nghề với đủ các chủng loại nghề truyền thống à, sản xuất các loại đồ nghệ thuật và tôn giáo, sản xuất thức ăn truyền thống này hàng công nghiệp, à, nghề may, đan lát vân vân và cuốn sách nói về 10 tuyến đường quanh Hà Nội với lịch sử, à, truyền thuyết, miêu tả các làng nghề cũng như những kỹ thuật thủ công truyền thống đây là thành quả của nhiều năm nghiên cứu một nhóm của các nhóm các chuyên gia Việt Nam sẽ giới thiệu đến bạn đọc tổng cộng hơn là 40 làng nghề quanh khu vực Hà Nội
2: thưa quý vị tiếp theo nữa chúng ta sẽ cùng đến với một tác phẩm sẽ nêu bật lên những làng nghề thủ công của Hà Nội đó là làng nghề thủ công Hà Nội Hà Nội Handicraft J Village với tập sách làng nghề truyền thống Hà Nội độc giả sẽ được giới thiệu về các làng nghề chuyên doanh đặc sản nổi tiếng của Hà Nội như là gốm sứ bát tràng vàng, quỳ, kiêu kỵ, làng nghề giấy vùng bưởi, vân vân để thấy được cái tài khéo đất rồng như là kết quả hội tụ và kết tinh cái sành sỏi, cái tế vi của người Hà Nội, đồng thời là một gợi ý tốt đẹp về những điểm du lịch làng nghề
3: đáng chú ý ở Hà Nội. Ngoài ra thì một cuốn sách rất thú vị nữa dành cho những bạn nào yêu thích tranh dân gian, đó chính là tranh dân gian hàng chống Hà Nội. Uh, ngày xưa thì ngay giữa lòng thủ đô dân làng Tự Tháp đã có nghề vẽ tranh riêng và mở cửa hàng tranh ở trên phố Hàng Trống Người dân thì đặt tên cho những bức tranh này gọi là tranh Hàng Trống Tranh Hàng Trống là một trong ba dòng tranh dân gian tiêu biểu ở miền Bắc nước ta trong Bao gồm là có tranh Điệp đồng Hồ ở Bắc Ninh, này uh, tranh Đỏ Kim Hoàng ở Hà Tây Cũ và tranh Hàng Trống ở Hà Nội À, khác với tranh đồng hồ và tranh kim hoàng, tranh hàng trống có sự kết hợp in đen từ các bản khắc gỗ với việc là tô màu à, phẩm bằng tay dùng bút mềm quét các phẩm nước luôn tạo được những chuyển màu đậm nhạt tinh tế, à, đáp ứng được các à, hiếu chơi tranh ở nơi kẻ chợ. Tranh hàng trống ấy thì không thể chỉ có dùng làm tranh chơi Tết đâu mà còn làm tranh thờ nên đòi hỏi sự chuyên nghiệp rất cao và cách làm tranh ở làng quê. Cái hồn của bức tranh thì hướng theo trục cuốn của Phương Đông, vận dụng thuyết âm dương ngũ hành, tạo không gian khoáng đạt, thanh cảnh mà tinh tế. Còn cái cốt của nó lại mang nhiều ý nghĩa sâu sắc về sự giác ngộ, về luân thường, đạo lý và cả những tinh thần triết học. Theo họa sĩ Phan Ngọc Quê là một trong số ít những nhà mỹ thuật say mê nghiên cứu về tranh dân gian hàng trống. Ông đã suy ngẫm và tìm tòi, sưu tầm đến mức tối đa và hệ thống lại các bức tranh trong chính công trình của mình tranh đơn dân gian hàng chống Hà Nội nhiều vẻ đẹp, mỹ thuật và giá trị nội dung, giá trị nghệ thuật của các bức tranh đã được khai phá ở trong ngay công trình này. Ở à, Cuốn sách thì không chỉ đem lại cái nhìn tổng quát xác định được những nét đặc thù của tranh dân gian hàng chống mà còn có sự đối chiếu so sánh với các dòng tranh dân gian ở trong và ngoài nước. Điển hình như là tranh của Trung Quốc để thấy sự truyền thống sáng tạo nghệ thuật, sự cách tân và tiếp thu tinh hoa văn hóa một cách đa dạng phong phú của cha ông ta. À, với một tấm lòng yêu cái đẹp dân gian và với mong muốn là tổng kiểm kê về di sản nghệ thuật về tranh hàng trống Hà Nội, họa sĩ Phan Ngọc Khuê đã cung cấp cho người đọc tới hơn 7, 476 bức tranh về đủ mọi thể loại của tranh hàng trống. Qua đó người đọc có thể thấy được tư liệu, nhiều thông tin bổ ích và đặc biệt là chiêm ngưỡng vẻ đẹp của một dòng tranh nổi tiếng của đất Hà Thành.
2: Thưa quý vị và tiếp theo nữa thì chúng tôi muốn được giới thiệu đến với quý vị uh, tác phẩm có tên gọi là Làng nghề trong cuộc sống phát triển đất nước. Làng nghề là một vốn quý của dân tộc Việt Nam ta, không những có giá trị về kinh tế trong việc giải quyết việc làm ở nông thôn, góp phần ổn định nông thôn, xây dựng nông thôn mới. Mà quan trọng hơn nữa, làng nghề truyền thống là nơi lưu giữ và phát triển tinh hoa văn hóa của dân tộc, thể hiện qua các sản phẩm thủ công mỹ nghệ với sự công hiến đầy sáng tạo và hết sức giá trị của các nghệ nhân. Bảo tồn và phát triển làng nghề là một nhiệm vụ rất có ý nghĩa trong công cuộc phát triển đất nước ta ngày nay. Khi công cuộc đổi mới đi vào chiều sâu để đất nước phát triển bền vững và hội nhập quốc tế thành công. Tập sách này gồm những bài chọn lọc trong nhiều bài viết, chuyên đề, đã đăng báo hoặc phát biểu tại các buổi hội thảo trong thời gian gần đây của tác giả về làng nghề, cùng những bài viết có liên quan về đổi mới thể chế kinh tế, cải cách hành chính, là những điều kiện không thể thiếu để bảo tồn và phát triển làng nghề. Những bài viết trong tập này có thể còn chưa đủ, sâu sắc, chưa toàn diện, Xong đó là những nhận thức, giải pháp tâm huyết của tác giả về làng nghề Sau nhiều năm nghiên cứu, khảo sát tại nhiều làng nghề trong cả nước Và qua tiếp thu nhiều ý kiến có giá trị của những chuyên gia, nhà quản lý có kinh nghiệm Cùng những nghệ nhân
3: mà tác giả được may mắn tiếp xúc Ngoài ra thì cuốn Phủ Biên Tạp Lục là một công trình sử học Địa trí về vùng đất đàng trong thời các chú Nguyễn Rất có giá trị của nhà bác học Lê Quỳ Đôn Cho đến nay thì đã có 3 bản dịch phủ tạp biên lục Phủ Biên Tạp Lục đã được xuất bản vào các năm như là 1972, 1977, 2007 Tuy nhiên thì do bản gốc của Phủ Biên Tạp Lục đã thất lạc Và các truyền bản của nó chỉ được chép lại dưới chiều Nguyễn Mặt khác là do việc hiệu đính chú giải chưa được tiến hành thấu đáo Nên là các bản dịch của Phủ Biên Tạp Lục công bố đã có sai sót nhiều lần khó tránh khỏi Lần này thì qua tiếp cận ba bản chữ Hán của Phủ Biên Tạp Lục bản ký hiệu HVV 188 của thư viện nghiên cứu Hán Nôm, bản của viện cổ học Huế, bản của Central National de Recherche Scientifique của Paris ở trung tâm quốc gia nghiên cứu khoa học ở Paris à, số hiệu là 85436 microfilm 1711175 kết hợp bản dịch của viện sử học đã qua hiệu đính của Đào Duy Anh à, nhà nghiên cứu Trần Đại Vinh đã bố trí đã bổ chính, hiệu đính làm rõ thêm, đầy đủ thêm những mục còn thiếu hay là sai lạc về địa danh, nhân danh và niên điệp ở trong bản in của ba lần xuất bản đọc đó trước. Đóng góp cơ bản của bản dịch bổ chính này là hoàn thiện một danh sách làng xã thôn ấp phường xã trại thuộc các tổng huyện phủ của hai xứ là Thuận Hóa và Quảng Nam vào cuối thời Trú Nguyễn và cung cấp những hiểu biết chính xác về làng nghề các địa phương tại Đảng Trong và những sai lạc về địa danh qua các sát bản dịch trước làm hạn chế nhận thức của người đọc. Điều đó góp phần phát huy hiệu quả sử dụng của phố biên
2: tạp lục. Và đó là những tác phẩm sách mà chúng tôi tin rằng sẽ là những tác phẩm thật là hay về những làng nghề trên khắp đất nước Việt Nam chúng ta. Và chúng, quý vị hãy cùng tìm đọc những tác phẩm này cũng như là chia sẻ đến với chúng tôi về những uh, suy nghĩ của mình quý vị nhé. Còn bây giờ, hãy tiếp nối chương trình với một giai điệu âm nhạc mà chúng tôi lựa chọn gửi tặng đến cho quý vị. Xin mời quý vị cùng lắng nghe những giai điệu của ca khúc, bản tình ca đầu tiên, sáng tác và thể hiện duy khoa.
4: không em không lung linh nắng trên con đường dòng người lướt qua riêng anh ngần ngơ miên man và em hãy có biết tim anh vẫn vươn bóng hình đợi mau nhưng anh nín lặng không dám chạy đến bên em vì ngại em hững hờ hay vì sợ làm em xốn xao ngày không em quán văng không vang tiếng đàn. ngày không em sắc tham hoa phai nhạt màu Anh khá cao, sẽ chia buồn vui cùng em.
1: Quý vị thính giả hãy đón nghe trên sóng phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội để khám phá và trân trọng những giá trị văn hóa truyền thống của thủ đô.
3: Thưa quý vị thính giả, tiếp tục với chương trình Chuyển động Hà Nội, mời quý vị thính giả cùng cập nhật một số thông tin thời sự quốc tế. Cuộc xung đột ở Ukraina đến đi vào bế tắc, ngay cả khi các quan chức Ukraina thừa nhận rằng chiến dịch phản công rất được mong đợi không thể đạt được bước đột phá đầy kiếp và thế khó. Theo tờ The Hill, Ukraine phải hiện đối đối mặt với hai trận chiến, thuyết phục phương Tây ngày càng hoài nghi tiếp tục viện trợ quân sự cho Ukraine vượt qua tuyến phòng thủ kiên cố của các lực lượng Nga trong bối cảnh bế tắc rõ ràng trên mặt trận phía đông, trải dài khoảng 1.000 km. Như vậy, sau gần hai năm xung đột, Ukraine đang phải đối mặt với nhiều thách thức to lớn, trong khi chiến lược của Tổng thống Nga Vladimir Putin chờ đợi các đồng minh phương Tây của Kiev dạn nứt dường như đang phát huy tác dụng. Sau khi cuộc phản công mùa hè năm nay của Ukraina chậm lại trong vòng vài tháng qua, giao tranh đã chuyển sang cuộc tấn công theo hao hai hướng của Nga ở khu vực Đông Bắc Luhansk ở phía đông Donetsk.
2: Khi viện trợ cho Ukraina đang bế tắc ở Quốc hội Mỹ, Tổng thống Zelensky đã cảnh báo điều mà ông gọi là sự phản bội chính trị tiềm tàng đối với quân đội của mình, nói rằng Nga đang được hưởng lợi từ sự chậm trễ này. Tổng thống Volodymyr Zelensky đã tới Washington trong nỗ lực khởi động lại các cuộc đàm phán đang bị đình trệ ở đôi Capitol về việc cung cấp thêm hỗ trợ cho Ukraina. Ông Zelensky khẳng báo Mỹ không nên cho phép các tính toán chính trị phản bội quân đội Ukraina trong cuộc xung đột với Nga. Yêu cầu của Tổng thống Mỹ Joe Biden về hàng tỷ đô la Mỹ hỗ trợ quân sự, hỗ trợ quân sự bổ sung cho Ukraina đã bị đình trệ do các yêu cầu của Đảng Cộng hòa về những thay đổi đối với chính sách tị nạn và các chính sách nhập cư khác để đổi lấy lá phiếu đồng ý của họ. Tại đôi Capitol, Tổng thống Zelensky dự kiến sẽ đưa ra lý do Mỹ cần nối lại khẩn cấp viện trợ trong bài phát biểu trước các thượng nghị sĩ và trong cuộc họp với chủ tịch Hạ viện Mike Johnson cũng như các nhà lãnh đạo quốc hội khác trong
3: ngày 12 tháng 12 theo giờ địa phương. Thưa quý vị, căng thẳng ngoại giao giữa Nga với Israel đã nổi đã nổi lên vào tuần qua khi lãnh đạo hai nhà nước buộc cáo buộc lẫn nhau với những chính sách sai lầm liên quan đến giải Gaza. Theo hãng thông tấn của Nga RIA Novosti tại một diễn đàn với tổng thống Vladimir Putin, thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã bày tỏ không hài lòng về lập trường của Nga tại Liên hợp quốc về cuộc xung đột ở giải Gaza trong đó đài phát thanh can của israel đưa tin ông netanyahu đã có cuộc điện đàm căng thẳng kéo dài gần một giờ đồng hồ với tổng thống putin văn phòng thủ tướng israel nêu rõ trong một tuyên bố thủ tướng netanyahu đã nói chuyện với tổng thống nga vladimir putin về cuộc chiến với hamas và tình hình trong khu vực thủ tướng bày tỏ không hài lòng về việc quan điểm của đại diện nga tại liên hợp quốc và tại diễn đàn khác liên quan đến israel tuyên bố cũng nói thêm rằng ông netanyahu chỉ trích mạnh mẽ quan hệ hợp tác giữa nga và iran Bình luận này được đưa ra khi Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói rằng không thể lấy cuộc tấn công của Hamas để biện minh cho việc trừng phạt người dân Palestine, đồng thời nhắc lại lời kêu gọi quốc tế giám sát thực địa ở Gaza. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là những thông tin
2: thời sự quốc tế vừa rồi cũng đã dần khép lại. 60 phút đầu tiên mà chúng tôi đồng hành cùng với quý vị trên làn sóng FM 96MHz. Tiếp nối chương trình ngay bây giờ thì chúng tôi muốn mời quý vị hãy cùng quay trở lại với không gian âm nhạc cùng lắng nghe ca khúc có tựa đề là thành thị một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn duy hùng qua phần thể hiện của giọng ca Thùy Chi Trọng Khương và Tuấn Kỳ sẽ quay trở lại và tiếp tục đồng hành với quý vị trong chuyển động Hà Nội chiều nay từ 17 giờ đến 18 giờ ngay sau ca khúc này Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ là 17 giờ. Tiếp nối với chuyển động Hà Nội chiều thì Trọng Khương và Tuấn Kỳ sẽ là những MC được đồng hành cùng với quý vị và để chia sẻ nhiều hơn đến với quý vị những thông tin thời sự cập nhật, những nội dung chúng tôi đã chuẩn bị uh, nối tiếp với khung giờ vừa rồi. Và thưa quý vị, ở khung giờ tiếp theo này thì bên cạnh những thông tin thời sự sẽ còn là những phóng sự mà phóng viên của chương trình đã thực hiện. Quý vị hãy cố định tần số 96 MHz và đồng hành cùng với chúng tôi nhé. Chương trình Chuyển động Hà Nội chiều, chương trình của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội được phát sóng trực tiếp trên tần số FM 96 MHz, đồng thời cũng được phát trực tuyến trên trang web Hà Nội Online.vn. Ngay bây giờ, xin mời quý vị
3: cùng lắng nghe một số thông tin thời sự cập nhật đáng chú ý sau đây. Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký quyết định phê duyệt quy hoạch hệ thống trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Quy hoạch phần đầu đến năm 2030 xây dựng đồng bộ hệ thống trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh đáp ứng nhu cầu dạy và học môn giáo dục quốc phòng và an ninh cho đối tượng theo quy định, đồng thời thực hiện mục tiêu giáo dục cho sinh viên về kiến thức quốc phòng và an ninh, bổ sung kiến thức về sự phòng thủ dân sự và kỹ năng quân sự để phát huy tinh thần yêu nước. Truyền thống dựng nước và giữ nước, lòng tự hào tự tôn dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm tự giác thực hiện nhiệm vụ quốc phòng và an ninh. Sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, hệ thống trung tâm đào tạo quốc phòng và an ninh toàn quốc sẽ có 46 trung tâm. Trong đó, tiếp tục duy trì, nâng cấp 38 trung tâm đã được quy hoạch và thành lập trước năm 2021, bổ sung đưa vào quy hoạch thành lập mới 8 trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh các trường.
2: Chuyển sang một thông tin đáng chú ý, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức trao giải cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền, gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử, văn hóa thủ đô Hà Nội và cuộc vận động thiết kế trang trí thành phố Hà Nội năm 2023. Đáng chú ý, những tác phẩm được giải sẽ được chọn để sử dụng trang trí đường phố trước thêm đón năm mới 2024 và xuân giáp thìn. Sau 4 tháng, ban tổ chức đã nhận được 165 tác phẩm của nhiều tác giả chuyên nghiệp, không chuyên nghiệp đến từ các cơ quan đơn vị thuộc các tỉnh thành trên cả nước như thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Nam Định, Hải Dương, Hưng Yên, Hà Tĩnh, Thái Bình, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Đắk Lắc. Hội đồng chấm đã lựa chọn được 16 tác phẩm tiêu biểu để trao giải. Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội sẽ trưng bày 29 tác phẩm xuất sắc nhất của hai cuộc thi tại nhà triển lãm số 45 Tràng Tiền – từ ngày 12 đến 19 tháng 12 năm 2023.
3: Thưa quý vị, Sở Y tế Hà Nội vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính hơn 140 triệu đồng đối với 4 cơ sở sản xuất đồ uống nước đóng chai, đồng thời đình chỉ toàn bộ hoạt động sản xuất nước đóng chai của 4 cơ sở này trong vòng 2 tháng. Theo Sở Y tế Hà Nội, bốn công ty trên đều có hành vi vi phạm là sản xuất sản phẩm nước uống đóng chai thuộc diện tự công bố sản phẩm. Tuy nhiên, những sản phẩm nước uống đóng chai được sản xuất ra có chỉ tiêu vi sinh vật không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật số 61-2010 của Bộ Y tế ngày 2 tháng 6 năm 2010. Do vậy, bên cạnh việc bị xử phạt vi phạm hành chính, đình chỉ hoạt động sản xuất trong 2 tháng, các công ty có hành vi vi phạm đều phải thu hồi và buộc thay đổi mục đích sử dụng, hoặc tái chế, hoặc tiêu hủy các lô sản phẩm không đạt chất lượng. Được biết, cả 4 công ty để có hành vi vi phạm bị xử phạt nói trên đều có đăng ký ngành nghề kinh doanh là sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng. Thực hiện hướng dẫn của Ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ, Bộ Quốc phòng
2: về tổ chức các hoạt động hưởng ứng tháng hành động vì bình đẳng giới năm 2023. Chiều nay, Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng, Chủ tịch Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Tư lệnh Binh chủng pháo binh, Bộ Tư lệnh Binh chủng hóa học, tổ chức diễn đàn Nam giới tiên phong thúc đẩy bình đẳng giới, xây dựng gia đình hạnh phúc. Diễn đàn là một trong những hoạt động thiết thực, chào mừng kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, và là một trong những hoạt động cụ thể nhằm hiện thực hóa chỉ đạo của Ban vì sự tiến bộ của Phụ nữ Bộ Quốc phòng là 365 ngày trong năm đều có những hành động thiết thực vì binh đẳng giới và phòng ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới. Trong những năm qua, công tác binh đẳng giới và phòng ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trong quân đội đã có những bước tiến đáng kể, thúc đẩy bình đẳng giới trên mọi lĩnh vực, tạo điều kiện thuận lợi cho mọi sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên chức quốc phòng, người lao động phấn đấu, trưởng thành hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
3: được giao để ngăn chặn hàng giả hàng nhái gian lận thương mại hiện doanh nghiệp đã nâng cao ý thức tự bảo vệ thương hiệu sản phẩm song cũng cần ứng dụng công nghệ gắn tem theo quy định chuẩn nhận diện sản phẩm đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng theo các chuyên gia hàng giả hàng nhái không rõ nguồn gốc xuất xứ kém chất lượng không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm ngày càng trở nên tinh vi phức tạp trở thành vấn nạn nghiêm trọng đối với nền kinh tế góp phần chấm dứt tình trạng này liên hợp tác xã tiêu dùng Việt Nam VCCU đã chọn thí điểm chuỗi tiêu thụ sản phẩm hàng hóa của VCCU tại huyện Cao Lộc tỉnh Lạng Sơn đặc biệt VCCU đang hướng dẫn triển khai mô hình chợ truyền thống kiểu mới với phương châm văn minh hiện đại phù hợp với tiêu chí Hàng hóa đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, có kiểm soát tại các chợ trên đề bàn Hà Nội và cả nước.
5: Podcast Đài Hà Nội hôm nay có gì hấp dẫn nào? Đầu tiên là chương trình Hà Nội tin mỗi chiều. Lên sóng lúc 18 giờ chiều hàng ngày, những dòng tin tức nóng hổi, những vấn đề đang được dư luận quan tâm sẽ được bình luận dưới góc nhìn của biên tập viên Đài Hà Nội cùng với sự đồng hành của các chuyên gia và cố vấn.
9: Chưa hết, podcast Đài Hà Nội Hôm Nay còn có một chương trình khá ấn tượng mang tính chất đời sống giải trí mang tên Lưu Hương Block chiều. Lên sóng lúc 18 giờ 15 phút hàng ngày, biên tập viên Lưu Hương sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn những câu chuyện nhỏ nhưng mang đầy ý nghĩa từ đời sống, những dòng tự sự và đặc biệt có cả những ca khúc do chính biên tập viên Lưu Hương thể hiện cùng với guitar.
5: Bên cạnh đó, còn có chương trình đọc truyện đêm khuya lên sóng lúc 22 giờ hàng ngày những tác phẩm hay trong chương trình đọc truyện đêm khuya sẽ là người bạn đồng hành cùng bạn đi qua những đêm dài
9: phát hành trên 5 nền tảng app Hà Nội on web Hà Nội online.vn Apple Podcast Spotify Google Podcast mời quý vị và các bạn đón
5: nghe Podcast đài Hà Nội nghe mọi nơi nơiơ nguồn cảm xúc
0: Số hiệu FM96 đang chuẩn bị nấc độ cao.
6: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM96.
2: Quý vị và các bạn thân mến, phát triển Sơn Tây thành đô thị văn hóa lịch sử, du lịch nghỉ dưỡng của thủ đô. Thị xã Sơn Tây đang triển khai nhiều kế hoạch với những hướng đi mới nhằm phát triển du lịch nơi đây. Xin mời quý vị cùng đến với phóng sự có tựa đề Sơn Tây phát huy tiềm năng phát triển du lịch.
7: Những ngày qua, đoạn đường thuộc xã Kim Sơn, thị xã Sơn Tây, cách trung tâm thành phố Hà Nội khoảng 40 km được phủ vàng bởi sắc hoa chuông vàng thu hút người dân và du khách tìm tới chiêm ngưỡng.
4: Đây, <cười>
7: Chị Hoàng Thu Huyền, quận Thanh Xuân vừa có buổi ghé thăm con đường hoa chuông vàng và chụp ảnh kỷ niệm. Chắc chắn là với cái thời tiết và cái
9: không gian như thế này thì. Tạo cho mình rất là nhiều cảm xúc nhất là cảm xúc lãng mạn về tình yêu ạ, rất là phù hợp cho những cặp đôi của bọn em để lưu giữ
7: kỷ niệm. Những năm qua Sơn Tây đẩy mạnh phát triển du lịch với nhiều mô hình, điểm đến du lịch mới như phố đi bộ Thành cổ Sơn Tây, chùa Khai Nguyên, đền Măng Sơn xã Sơn Đông, văn miếu Sơn Tây xã Đường Lâm, Đoài Creative Fast Studio tại khu vực làng cổ Đường Lâm cùng các khu nghỉ dưỡng cao cấp như Tomadachi Retreats, Glory Resort riêng xã Kim Sơn với tiềm năng du lịch sẵn có, trong đó thôn lòng hồ đang nổi lên là một điểm du lịch mới hấp dẫn với những trải nghiệm du lịch nông thôn độc đáo. Ông Vũ Huy Nam, bí thư đảng ủy xã Kim Sơn, thị xã Sơn Tây cho biết:
3: Cùng chung tay để tạo nên một cái thương hiệu, đặc biệt rằng là cái công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và tạo cảnh quan thì cái này thì chúng cũng hướng đến là một cái du lịch sinh thái và đặc biệt là bền vững và trong tương lai thì hứa hẹn rằng đây sẽ là một cái điểm đến hấp dẫn và một miền quê đáng sống của Kim Sơn nói riêng và của thị xã Sơn Tây nói chung.
7: Ông Lê Đại Thăng, phó chủ tịch ủy ban nhân dân thị xã Sơn Tây chia sẻ, cùng với việc phát triển nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch sẵn có, thị xã Sơn Tây đã phối hợp với sở du lịch Hà Nội cùng các đơn vị du lịch triển khai nhiều sản phẩm mới hấp dẫn như đề án xe điện phục vụ khách tham quan du lịch trên địa bàn thị xã, sản phẩm du lịch đường lâm mùa lúa chín. Mô hình trồng hoa phục vụ du khách đến chụp ảnh, cà phê làng cổ, sản phẩm ẩm thực cỗ sen, cơm quê tại các nhà cổ phục vụ du khách, một số dự án bảo tồn và phục hồi giống gà mía, chè cam lâm, làm tương và các sản phẩm bánh kẹo truyền thống
2: người dân thông qua các buổi tập huấn thông qua những cái sản phẩm mà chúng tôi đã tạo ra những cái chương trình giới thiệu ở các cái gian hàng ở những hội trợ thì người dân mới thấy được rằng à những sản phẩm từ nông sản cho những cái đồ mỹ nghệ thủ công đã và được triển khai và mang lại những lợi ích về kinh tế và hiện nay thì cái xu thế là người dân được tham gia trồng cũng như là chăn nuôi, cũng như là học các cái ngành nghề để tạo ra các cái sản phẩm để cung cấp cho du lịch. Đấy là những điều kiện để giúp cho tăng trưởng kinh tế của hộ gia đình và phát triển du lịch. Sơn Tây nói riêng đúng là những điều mà chúng tôi đang đẩy mạnh và phát huy.
7: Mục tiêu giai đoạn 2025-2030, thị xã Sơn Tây phấn đấu trở thành một trong những địa phương trọng điểm du lịch trên địa bàn thủ đô. Năm 2022, thị xã Sơn Tây đón trên 650.000 lượt khách du lịch, trong đó khách quốc tế trên 13.000 lượt khách nội địa 640.000 lượt, điểm du lịch xã Đường Lâm đón 340.000 lượt khách. Trong xu hướng phát triển chung của toàn thành phố, Sơn Tây quyết tâm phấn đấu góp sức nhằm sớm phục hồi thị trường, đưa kinh tế xanh của Hà Nội trở thành nền kinh tế mũi nhọt theo tinh thần nghị quyết số 08 NQTU của Bộ Chính trị.
5: Bản tin giao thông Hà Nội, một bản tin chuyên biệt về giao thông,
6: phát sóng 17 giờ hàng ngày trên kênh 1 truyền hình Hà Nội. mời quý vị và các bạn đón xem.
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
9: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
1: 024 3773 6688
6: FM96 đồng, đồng hành trên mọi nẻo đường. đường.
3: Thưa quý vị thính giả tiếp tục với chương trình chuyển động Hà Nội cùng với chúng tôi. Xin mời quý vị thính giả cùng cập nhật một số thông tin thời sự đáng chú ý. Thưa quý vị Sau 15 năm, Hà Nội mở rộng địa giới hành chính, công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn Hà Nội có nhiều thay đổi phù hợp với điều kiện phát triển của thủ đô. 15 năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm xác định rõ công tác phổ biến giáo dục pháp luật là một bộ phận quan trọng của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, huy động sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở, với vai trò đầu mối là ngành tư pháp. Người dân có ý thức tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật, nhận thức, hiểu biết pháp luật và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ. Người dân từng bước được nâng lên, góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế xã hội, ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của thành phố và tăng cường quản lý nhà nước bằng pháp luật. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công
2: an cho biết đã khởi tố vụ án khởi tố 27 bị can về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức poker, theo Cục Cảnh sát Hình sự, từ khi thành lập đến nay, câu lạc bộ Lucas Palace đã thu hút hàng nghìn người đăng ký thẻ thành viên tham gia chơi poker theo tour lấy giải thưởng và đánh bạc bằng hình thức poker. Quá trình đánh bạc, người chơi sử dụng điểm chip đã mua để đặt cược với nhau. Mỗi ván cắt phế 5% trên tổng số tiền đặt cược. Khi khách nghỉ thì đổi lại điểm chip cho nhân viên thu ngân để lấy tiền mặt. Cơ quan công an cũng thu giữ vật chứng gồm hai bàn poker, 5 CPU, hai ổ cứng, hơn 100 bộ bài tây, 3 camera, 1 máy tính sách tay, 1 thùng chip, hơn 283 triệu đồng, 400 đô la Mỹ, 34 điện thoại di động, 284.330 điểm chip, tương đương hơn 284 triệu đồng. Tổng số tiền sử dụng tham gia đánh bạc bằng hình thức poker khoảng trên 20 tỷ đồng.
3: Hiện vụ việc tiếp tục được điều tra và mở rộng. Thưa quý vị, Ban chỉ đạo 389 quốc gia yêu cầu các bộ ngành địa phương triển khai đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 theo lĩnh vực địa bàn quản lý phụ trách. Đồng thời, chủ động phương án bố trí lực lượng, phương tiện tuần tra, kiểm soát chặt chẽ trên các tuyến biên giới, cửa khẩu đường bộ, đường sắt, đường sông, đường biển, đường hàng không và các đường mòn lối mở, khu vực tập kết hàng hóa gần biên giới để ngăn chặn hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa vào nội địa trong đó tập trung vào hàng cấm, hàng kém chất lượng, hàng nhập khẩu có điều kiện, hàng thuế xuất cao, hàng hóa thiết yếu phục vụ sản xuất kinh doanh, tiêu dùng trong dịp Tết nguyên đán. Hội đồng tiêu hủy vật chứng huyện Thường
2: Tín Hà Nội do Công an huyện Thường Tín Tham Mưu chủ trì đã tổ chức triển khai tiêu hủy gần 7 tấn pháo hoa nổ là tăng vật vụ mua bán, tàng trữ pháo trái phép mang tính chất xuyên quốc gia, với số lượng pháo lớn nhất từ trước đến nay bị phát hiện trên địa bàn Hà Nội. Số pháo hoa nổ này là tăng vật trong vụ triệt phá đường dây mua bán, tàng trữ pháo xuyên quốc gia do Công an huyện Thường Tín, Hà Nội chủ trì, đấu tranh hồi tháng 10 năm 2022. Theo đó, đêm 9 tháng 10, Phái đã đón hai xe ô tô tải từ Lạng Sơn về Thường Tín, gần 7 tấn pháo được ngụy trang trong các thùng các tông in nhãn hoa quả nhập khẩu. Trước hành vi vi phạm buôn bán hàng cấm là pháo hoa nổ số lượng lớn như vậy, đối tượng Nguyễn Mạnh Phái đã bị Tòa án Nhân dân huyện Thường Tín xử 8 năm sáu tháng tù. Theo chỉ huy Công an huyện Thường Tín, đây là vụ án có số lượng pháo hoa nổ bị thu giữ lớn nhất từ trước tới nay bị phát hiện bắt giữ. Sau khi hoàn tất quá trình điều tra, xét xử vụ án, căn cứ các quy định của pháp luật, Công an huyện Thường Tín đã tham mưu Hội đồng Tiêu hủy vật chứng huyện tổ chức tiêu hủy số pháo hoa nổ này.
3: thực hiện phong trào nhà trường cùng chung tay phát triển thầy cô cùng chia sẻ trách nhiệm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đại trà thu hẹp khoảng cách giáo dục giữa các trường của quận nội thành với các trường của huyện ngoại thành đặc biệt là các trường vùng sâu vùng xa ngay sau đây xin mời quý vị thính giả cùng đến với phóng sự của chúng tôi
9: trong buổi
6: sinh hoạt chuyên môn tuần này chúng ta cùng thảo luận và góp ý kiến để hoàn thiện cái giáo án cho tiết chuyên đề của tuần sau
10: giờ sinh hoạt chuyên môn của các cô giáo trường mầm non bà trại b huyện ba vì trở nên sinh động và hấp dẫn hơn bởi có sự tham gia chia sẻ của các cô giáo đến từ trường mầm non tuổi hoa quận ba đình bà nguyễn thị minh hằng hiệu trưởng trường, trường mầm non ba chạy bà vì chia sẻ
9: trường mầm non tuổi hoa là quận lõi thì cơ sở vật chất cũng như là điều kiện thì tốt hơn trường mầm non ba chạy trường mầm non tuổi hoa thì giành được những cái sự quan tâm đặc rất là đặc biệt đối với trẻ và nhà trường mầm non ba chạy b như là chia sẻ về đồ dùng đồ chơi giúp đỡ cho nhà trường mầm non ba trại B. À, chương trình này thì uh, tôi cảm thấy rất là bổ ích, tăng cường thêm mối giao lưu đoàn kết cũng như là mở mang kiến thức giữa các uh,
6: giữa các quận huyện nội thành và ngoại thành.
10: Chia sẻ về ý nghĩa nhân văn của phong trào, ông Nguyễn Danh Cường, phó trưởng phòng giáo dục đào tạo huyện Ba Vì cho biết, huyện có trên 70.000 học sinh, trong đó có 15% là học sinh dân tộc thiểu số. Điều kiện cơ sở vật chất còn khó khăn, thiếu thốn chất lượng giáo dục giữa các vùng miền trong huyện chưa đồng đều. Triển khai phong trào, 102 trong tổng số 111 trường học của huyện Ba Vì đã tham gia hoạt động kết nghĩa với các đơn vị nhà trường ở quận Ba Đình, quận Cầu Giấy, quận Thành Xuân, quận Nam tử Liêm, quận Tây Hủ, huyện Hoài Đức và các thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Qua đó, Ba Vì đã có những chuyển biến tích cực về chất lượng dạy học trên địa bàn. Nội dung phối hợp hoạt động được cụ thể hóa với những sinh hoạt chuyên môn, tập trung thao gỡ những nhiệm vụ khó và mới như giáo dục STEM, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo cho học sinh yếu kém, giúp đỡ học sinh nghèo. Ông Nguyễn Danh Cường, Phó trưởng phòng Giáo dục đào tạo, tạo huyện Ba Vì cho biết. Phong trào này thì
0: đối với Ba Vì của tôi thì cũng là đơn vị cũng cũng là đi đầu, cơ bản là tốt. Các thầy cô trong cán bộ quản lý rồi giáo viên thì giữa các nhà trường, các thầy cô cũng đến học hỏi chuyên môn học hỏi về công tác quản lý, học hỏi về cái cách thức tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh yếu rồi đều cách thức bồi dưỡng học sinh vào lớp 10
10: làm sao cho đạt hiệu quả. Không chỉ huyện Ba Vì, chất lượng giáo dục ở nhiều huyện ngoại thành của thủ đô Hà Nội đã có bước cải thiện đáng kể từ khi tham gia phong trào nhà trường cùng phát triển, nhà giáo cùng sẻ chia trách nhiệm. Tham gia chương trình này, quận Hà Đông và huyện Phú Xuyên đã dành nhiều thời gian để tìm hiểu, đánh giá thực trạng từ đó đưa ra những hoạt động phối hợp hiệu quả. Bà Phạm Thị Lê Hằng, trưởng phòng giáo dục và đào tạo quận Hà Đông cho biết: Chúng
9: tôi đã à, có nhiều hoạt động về tổ chức các cái chuyên đề từ chuyên đề của cấp mầm non, tiểu học và trung học cơ sở. Hai bên trao đổi học tập lẫn nhau về phương pháp giảng dạy cũng như các phương pháp dạy học tiên tiến, rồi cái xây dựng trường học à, làm sao đạt chuẩn quốc gia cũng như là đáp ứng được cái chương trình giáo dục phổ thông 2018 và sau cái kết nghĩa của hai phòng thì từng trường một cũng ghép đôi để họ có cái kết nghĩa với nhau, giúp đỡ nhau, trao đổi với nhau về các kinh nghiệm. Thế và uh, ngoài những cái chia sẻ về chuyên môn thì chúng tôi còn chia sẻ giúp đỡ những trường khó khăn.
10: Phong trào nhà trường cùng chung tay phát triển thầy cô cùng chia sẻ trách nhiệm giai đoạn 2022-2025 do Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội phát động tháng 12 năm 2022 trong toàn ngành phong trào nhằm vận động các nhà trường, nhà giáo ở nơi thuận lợi, có nhiều ưu thế, hỗ trợ, giúp đỡ, chia sẻ với các trường, nhà giáo và học sinh ở địa bàn còn khó khăn, hoặc ở nơi chất lượng giáo dục còn hạn chế. Cùng với việc nâng cao chất lượng, cơ sở vật chất và đồng ngũ nhà giáo, đây là giải pháp mới của ngành giáo dục và đào tạo Hà Nội nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, từng bước thu hẹp khoảng cách chất lượng giáo dục giữa các đơn vị, trường học trên địa bàn Hà Nội.
4: me
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình chuyển động Hà Nội Triều được phát trực tiếp trên tần số FM 96MHz của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, biên tập Lưu Hường, kịch bản Trần Hằng, MC Trọng Khương Tuấn Kỳ cùng kỹ thuật viên
5: Quốc Hoàn phối hợp thực hiện. Bạn là người thích những trải nghiệm và khám phá.
1: Bạn là người đam mê ẩm thực và thích xây dịch.
5: Bạn là người đang mệt mỏi, đang nhàm chán và muốn tìm một nơi để thư giãn.
1: Chuyên mục FM Du lịch của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội sẽ là nguồn thông tin tuyệt vời để bạn khám phá vẻ đẹp của Việt Nam và các nước trên thế giới.
5: FM Du lịch đưa bạn đến với hành trình thú vị từ những địa danh nổi tiếng đến những bí mật ẩn chứa trong các vùng quê yên bình.
1: FM Du lịch cung cấp thông tin về các hoạt động, sự kiện và lễ hội diễn ra trong năm tại các địa phương.
0: trên chuyến bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
3: 02437736688. Thưa quý vị thính giả, tại những khu vực cổng trường cấp 2, cấp 3 trên địa bàn thành phố Hà Nội vào giờ tan học thường diễn ra tình trạng ùn tắc giao thông khi các em học sinh tan trường đáng chú ý nguy cơ mất an toàn giao thông đến từ chính các em học sinh và phụ huynh. Ngay sau đây xin mời quý vị thính giả cùng đến với phóng sự của chúng tôi.
10: Không khó để bắt gặp hình ảnh các cô cậu học trò còn mặc trên người bộ đồng phục đi xe máy không đủ mũ bảo hiểm. Tuy nhiên với tâm lý chỉ điều khiển xe máy đi đoạn ngắn, đi muộn hay đi vội, nhiều em học sinh vẫn xem đây là chuyện đương nhiên. Em Nguyễn Minh Quân, Nguyễn Hoàng Toàn. Học sinh vi phạm chia sẻ
0: Hôm nay cháu
11: quên mũ của bình trường ở cháu vấn đội
10: Cháu từ chợ nhà xanh đi ra mà trường cháu ở ngay bên cạnh thôi ạ Mà bây giờ cháu phải
2: chở bạn nó về để bạn nó còn về nhà Nên là cũng khoảng cách nó khá là gần đấy là cháu đưa bạn đi luôn
0: ạ Vì cũng ngồi đằng sau ấy ạ, thế là cũng không có vấn đề gì mới Thế cháu cũng nghĩ như thế
10: Không chỉ các em học sinh, ngay cả các bậc phụ huynh đưa học sinh đến trường bằng xe máy cũng không đổi bộ bảo hiểm cho cả mình và con em. Việc học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông, trách nhiệm lớn thuộc về gia đình trong việc giáo dục và định hướng cho con. Thực tế cho thấy không có cơ quan tổ chức nào thực hiện giám sát và quản lý các em tốt hơn chính gia đình của mình. Tuy nhiên, nhiều phụ huynh đang có trung tâm lý phó mặc việc quản lý trước nhà trường, vẫn giao xe máy cho con đến trường. Bà Nguyễn Thị Lan Phương, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, chia sẻ.
8: Chúng tôi nghĩ đây là một cái sự phối hợp mà sự phụ ở đây là từ nhiều phía, đó là từ gia đình, nhà trường và xã hội cụ thể ở đây là địa phương và công an phường Phú Đô thì công an phường Phú Đô chúng tôi cũng đánh giá là một đơn vị rất là chủ động tích cực. Các đồng chí cũng đã có những cái biện pháp và hỗ trợ các nhà, những hỗ trợ nhà trường trong vấn đề đảm bảo an toàn giao thông. Thực ra thì ngay trường ví dụ trên con đường Lê Quang Đạo này thường xuyên bị tắc ạ thì chúng tôi cũng có lưu lại những cái hình ảnh cái lúc mà thời điểm tắt đường ấy thì các chú công an có mặt rất là kịp thời và nhiều chú công an là cũng chủ động dắt các con học sinh Đến cổng trường rồi là hỗ trợ phụ huynh trong cái việc là đưa con đến trường đúng giờ Thì những hình ảnh đấy mà khi chia sẻ chúng tôi cũng gửi đến phụ huynh Thì phụ huynh cũng rất là xúc động Và phụ huynh như vậy là cũng tác động đến phụ huynh và học sinh Về cái ý thức là cùng tham gia với nhà trường để đảm bảo an toàn giao thông
10: Mặc dù đã được các lực lượng chức năng tăng cường và đẩy mạnh Việc xử lý vi phạm an toàn giao thông Nhưng kết quả còn rất thấp Nguyên nhân chủ yếu do ý thức của một bộ phận học sinh và phụ huynh còn hạn chế Khi bị yêu cầu dừng xe kiểm tra, đa số học sinh ở độ tuổi từ 16 đến dưới 18 thường không có tiền nộp phạt. Học sinh dưới 16 tuổi vi phạm không có giấy tờ tùy thân nên việc xử lý vi phạm là rất khó khăn. Hơn nữa, các vi phạm này chủ yếu xảy ra vào giờ cao điểm tại khu vực trước cổng trường học. Nếu tập trung xử lý vi phạm, sẽ lại dẫn đến ủn tắc giao thông. Để từng bước nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông, đội mũ bảo hiểm khi đi xe đạp điện, xe máy điện, xe máy, Công an thành phố Hà Nội đã có những giải pháp thiết thực và hiệu quả như để mạnh công tác tuyên truyền, nhắc nhở, xử phạt phụ huynh và học sinh nếu vi phạm an toàn giao thông. Đại úy Đặng Hoàng Anh, phòng cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội cho biết. Đối với độ tuổi thanh thiếu niên vi phạm,
12: thì các em vẫn đang ở độ tuổi đang mới dậy thì hoặc đang dậy thì và đây là độ tuổi mà khó kiểm soát được tính cách của các em. Vì vậy thì các em thường có những cái hành vi nó hơi ngông cuồng hoặc là hơi coi thường pháp luật đối với cả mức chế tài xử phạt đối với các em độ tuổi dưới 16 tuổi là hình thức cảnh cáo cho nên nó chưa có tính răn đe đối với cả các em học sinh.
10: Để hạn chế tình trạng học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông, góp phần bảo đảm an toàn giao thông học đường, rất cần có sự chung tay của gia đình, nhà trường và xã hội. Trong đó ý thức chấp hành pháp luật của từng học sinh là điều hết sức quan trọng nhằm hướng đến một môi trường giao thông học đường lành mạnh, an toàn.
4: vội vã đủ trôi mệt mỏi bụi chân
0: chiến bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688.
3: Thưa quý vị thính giả, tiếp tục với chương trình Chuyển động Hà Nội cùng với chúng tôi. Mời quý vị thính giả cùng đến với một số thông tin thời sự quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị, Mỹ kêu gọi Israel kết thúc sớm cuộc xung đột tại giải Gaza khi quốc tế ngày càng gia tăng chỉ trích cuộc xung đột này. Israel phải kết thúc cuộc chiến chống lại Hamas vào cuối năm nay, họ có nguy cơ mất đi sự hỗ trợ của Mỹ, theo tờ The Economist đưa tin. Sự lên án của quốc tế đối với hoạt động quân sự của Israel tại khu vực giải Gaza đã tăng lên đều đặn trong 9 tuần qua. Một số nhà lãnh đạo thế giới đã nhấn mạnh mối lo ngại từ các nhóm viện trợ về cuộc khủng hoảng nhân đạo ngày càng tồi tệ ở khu vực này. Trong khi đó, các cuộc bắn phá ở Israel sau một cuộc tấn công xuyên biên giới ngày 7 tháng 10 của Hamas ngày càng dữ dội. Israel tuyên bố 1.147 công dân nước này thiệt mạng trong vụ tấn công, khoảng 240 người đã bị bắt cóc.
2: Tổng thống Vladimir Putin của Nga tuyên bố hai tàu ngầm hạt nhân thế hệ 4 sẽ gia nhập hạm đội Thái Bình Dương của Nga. Hãng tin RT đưa tin Tổng thống Nga Vladimir Putin đã dự lễ ra mắt hai tàu ngầm hạt nhân thế hệ thứ tư hoàn toàn mới tại xưởng đóng tàu Sevmash, thành phố Severodvinsk, miền Bắc nước Nga. Ông Putin tuyên bố sắp tới các tàu ngầm Hoàng đế Alexander, Đệ Tam và Krasnoyarsk mang tên lửa sẽ bắt đầu phục vụ trong hạm đội Thái Bình Dương. Đồng thời, ông mô tả các tàu ngầm này là đáng sợ và vô song. Hoàng đế Alexander tam là chiếc tàu thứ 7 trong loạt tàu lớp Borei chiến lược và là chiếc thứ 4 trong số các biến thể Borei A được nâng cấp. Trong khi đó,
3: Krasnoyarsk là chiếc thứ 4 trong gia đình lớp Yarsen-M đa chức năng. Thưa quý vị, máy bay vũ trụ X-37B, chiếc máy bay được cho là phi thuyền tuyệt mật của quân đội Mỹ, đã sẵn sàng cho chuyến bay thứ 7 của mình trên tên lửa của SpaceX. Máy bay vũ trụ X-37B của quân đội Mỹ sẵn sàng cho chuyến bay thứ bảy của mình. Đây cũng là lần đầu tiên tên lửa SpaceX Falcon Heavy được sử dụng để phóng chiếc máy bay đặc biệt này, theo Reuters. Lịch trình dự kiến cho thấy máy bay vũ trụ sẽ cất cánh từ Florida của Mỹ và tới thời gian phóng dự kiến là 10 phút. Tên lửa được phóng vào đêm ngày 12 tháng 12 đưa theo X-37B vào vũ trụ, với thời tiết dự báo là... Thuận lợi, cơ hội phóng thành công của sứ mệnh này ở mức 70%. Sứ mệnh mới của máy bay vũ trụ X-37B thuộc chương trình phóng vào không gian an ninh quốc gia của lực lượng không quân và không gian Hoa Kỳ.
2: Gần một nửa người Mỹ được hỏi cho rằng Ukraine đang nhận quá nhiều tiền của Mỹ. Hai cuộc thăm dò dư luận gần đây cho thấy người Mỹ ngày càng phản đối việc tài trợ cho Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. Sự chia rẽ đảng phái cũng có tác động lớn đến thái độ đối với việc cung cấp viện trợ ở Mỹ. Trong cuộc khảo sát do tờ The Financial Times và trường kinh doanh michigan Ross thực hiện, 48% người Mỹ được hỏi cho biết họ tin rằng Washington đang chi quá nhiều cho Viện trợ quân sự và tài chính cho Kiev. Chỉ 27% nói số tiền này là phù hợp và 11% tin rằng Mỹ hỗ trợ chưa đủ. Đồng đảo cử tri Đảng Cộng Hòa cho rằng sự hỗ trợ của Mỹ cho Ukraine là quá mức, chiếm 65% so với 52% cử tri độc lập và 32% cử tri Đảng Dân Chủ. Sự thay đổi thái độ cũng được phản ánh trong một cuộc khảo sát của Pew về cùng vấn đề. Trong khảo sát này, 31% số người được hỏi cho hay Mỹ đang chi quá nhiều, 29% ủng hộ mức chi hiện tại, 18% cho rằng không đủ và 22% nói họ
3: không chắc chắn. Thưa quý vị Theo Financial Times, ngày 11 tháng 12, NVIDIA nổi lên là nhà đầu tư hàng đầu các công ty AI. NVIDIA, nhà sản xuất chip có giá trị nhất trên thế giới, đã trở thành một trong những nhà đầu tư thành công nhất vào các công ty khởi nghiệp về trí tuệ nhân tạo AI trong năm nay và đang tìm tận dụng vị thế là nhà cung cấp bộ xử lý AI thống trị. NVIDIA có trụ sở tại Thung lũng Silicon cho biết họ đã đầu tư vào hơn hai 20 công ty trong năm nay, từ các nền tảng AI mới giá trị hàng tỷ đô la Mỹ cho đến các công ty khởi nghiệp nhỏ hơn áp dụng AI vào các ngành như chăm sóc sức khỏe hoặc năng lượng. Theo ước tính của Dealroom, chuyên gia theo dõi các khoản đầu tư vốn mạo hiểm, NVIDIA đã tham dự vào hơn 35 thương vụ trong năm 2023 với nhiều hơn 6 lần so với năm ngoái. Điều này đưa NVIDIA trở thành nhà đầu tư quy mô lớn tích cực vào AI trong một năm, tiêu biểu cho việc thực hiện các giao dịch trong lĩnh vực này, vượt xa các công ty liên doanh lớn ẩn nhất ở thú ngũ Silicon như Anderson, Horowitz và Sequita.
2: Thưa quý vị và tiếp nối chương trình, xin mời quý vị cùng đến với phóng sự có tựa đề Ngôi nhà của Pin sáng kiến hay bảo vệ môi trường.
9: Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui. Thưa quý vị và các bạn, các viên pin sau khi đã qua sử dụng, nếu không được thu gom, xử lý đúng cách thì sẽ gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng tới sức khỏe cộng đồng lâu dài. Thay vì để người dân vứt pin bừa bãi chung với rác thải sinh hoạt, những nông dân chân đất xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức đã tạo ra những ngôi nhà của pin nhằm thu gom pin cũ mang đi xử lý. Mô hình đang được triển khai nhân rộng. Phóng sự ngôi nhà của pin sáng kiến hay vì cộng đồng của phóng viên Trần Hằng, Kim Xuyến, Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội.
12: Bỏ pin vào đây. Nhà văn hóa thôn nhuệ, xã Đức Thượng Chiều đến luôn nhộn nhịp đông vui Từng tốt người tập luyện thể dục thể thao Trải nghiệm các hoạt động cộng đồng Từ việc xã hội hóa xây dựng khu dân cư Sáng, xanh, sạch đẹp Bà Nguyễn Thị Tính Nét mặt hô hởi Vừa đi bộ thể dục thư giãn Trên tay không quên mang theo túi pin cũ Bỏ vào ngôi nhà của pin Điểm tập kết của những viên pin đã qua sử dụng Bà Tính bảo Từ ngày có nhà của pin bà con có ý thức hơn trong việc thu gom rác thải bảo vệ môi trường. Đây ánh sáng này
2: chắc là dùng rất nhiều pin đấy. các cháu mang về đây bỏ vào đây nhá.
8: Đầu tiên ý, thực ra là tôi cũng chẳng hiểu cái nhà đó. Từ ngày các vị trong ban lãnh đạo sáng kiến ra được cái nhà của pin như thế này, chúng tôi nắm được bản thân gia đình tôi cũng đã thực hiện đầu tiên là con góp cả một cái hộp nhỏ, chúng tôi đem ra của nhà của pin để mà cũng biết là cái nhà để pin đấy rồi thì nhà nào nhà ấy cũng đem ra để. Mà nhân dân rất ủng hộ, ai cũng phấn khởi.
12: Mô hình ngôi nhà của pin xuất phát từ phong trào xây dựng ngõ xóm xanh sạch đẹp, an toàn do Ủy ban Nhân dân huyện Hoài Đức triển khai. Ông Đàm Quang Bính, trưởng thôn Huệ xã Đức Thượng đã cùng ban chi ủy thôn bàn bạc thống nhất và đưa ra ý tưởng. Những điểm công cộng trong ngõ chính đông người qua lại được lắp đặt những chiếc hộp đựng pin nhỏ, xinh xắn, hình những ngôi nhà để bà con tiện đưa ra tập kết. Mô hình đã nhận được sự hưởng ứng cao của người dân trong thôn
2: Làng là có một tinh thần người làng nhuệ. Cho nên tất cả các phong trào gì đề ra mà có lợi cho dân Chỉ cần hô trên loa đài truyền thanh là người dân sẵn sàng ủng hộ Người giàu thì một bó, mà người khó thì một nén Mà đặc biệt là đấy sau khi mà đã có kinh phí Nhưng mà tất cả mọi người đều không nhận một đồng công nào cả Và vẫn sẵn sàng để ủng hộ thôn Để tiếp tục làm được nhiều hơn cái nhà để bin đó
12: Bà Nguyễn Thị Lý, Hội bảo vệ thiên nhiên môi trường Việt Nam cho rằng, những cục pin nhỏ bé chỉ là một vật dụng vô hại trong đời sống hàng ngày và nhiều người thường bỏ vào thùng rác khi không còn giá trị sử dụng mà không biết mối nguy hại của việc làm này.
6: Thành phần chủ yếu của pin đấy là có cái cục trì và cái than. Thì gần như là cái than thì không sử dụng tái chế ở phần đó mà sử dụng cái trì. Vậy thì nếu như cái trì đấy mà... Chúng ta vứt ra linh tinh, vứt vào ví dụ như đất hay là nguồn nước Thì chúng ta biết là cái yếu tố chỉ ngấm vào đất hay ngấm vào dòng chảy Thì chính là cái nguồn pin đấy là ảnh hưởng đến chất lượng cái cuộc sống Đến sức khỏe của con người, đến bản thân chính chúng ta
12: Ông Nguyễn Văn Tính thôn Nhuệ Bộc Bạch Trước đây các cháu nhà ông thường dùng những đôi pin cũ, mẫu mã đẹp Bắt mắt để làm đồ chơi hoặc vứt bừa bãi ra nhà từ khi được tổ dân phố các đoàn thể tuyên truyền về tác hại của pin, ông cùng các thành viên trong gia đình tự rác thu gom để ở một chỗ và đưa ra những thùng rác xinh xắn hình ngôi nhà. Đó là nhà của pin.
2: Trước kia gia đình tôi dùng pin nó hết thì còn cho vào thùng rác và lẫn vào đấy môi trường. Thì bây giờ tôi là người trực tiếp về hô hào là các gia đình, con cháu. Hãy cho pin vào đúng nơi của nhà pin để đảm bảo cái
12: môi trường trong sạch. Đều đạn hàng ngày, những viên pin đã qua sử dụng được đưa ra những ngôi nhà pin. Các ngành đoàn thể trong thôn còn sáng tạo đưa ra những khẩu hiệu dễ đọc, dễ nhớ, mang thông điệp bảo vệ môi trường, xây dựng khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp. Bạn Nguyễn Thị Thúy Ngát, Đoàn Thanh niên Thôn Nhuệ chia sẻ. Tuổi trẻ là lực lượng nòng cốt trong việc tuyên truyền vận động thanh niên, học sinh, hình thành ý thức giữ gìn vệ sinh chung.
8: Chúng tôi thấy mô
6: hình nhà đựng pin rất thiết thực, một việc làm rất là nhỏ những ý nghĩa cực lớn. Và không chỉ những thanh niên mà các em thiếu ni, người cao tuổi cũng góp được nhiều phần vào bảo vệ môi trường.
12: Qua 3 tháng triển khai, đến nay thôn Nhuệ đã thu gom trên 1.000 viên pin cũ hỏng hiện tại hàng chục ngôi nhà của pin đã được lắp đặt ở các địa điểm công cộng trên toàn xã nhiều thôn cũng tiếp tục đăng ký lắp đặt thêm ông trần đình ngọc phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã đức thượng huyện hoài đức cho biết hướng tới mục tiêu tạo dựng môi trường sáng xanh sạch đẹp an toàn toàn xã đã triển khai việc phân loại rác thải trên địa bàn đặc biệt đối với rác thải điện tử như pin người dân nơi đây còn có sáng kiến tạo ra những thùng rác xinh xắn hình những ngôi nhà nhằm thu gom riêng nguồn rác thải này
3: một số thôn như thôn nhuệ đã có nhiều những cái ý tưởng sáng tạo trong việc phân loại rác giữ gìn vệ sinh môi trường trong đó đặc biệt là treo cái thùng đựng pin khi mà được tập kết vào một nơi sau đó thì sẽ được phân loại thành rác và chuyển đến nơi xử lý theo quy định như thế rất là
10: tốt cho môi trường.
2: Ở nhà có nhiều không Có
8: chứ. Nhà tôi lúc nào cũng phải cũ nên nhà tôi phải đem ra bỏ ra đây cho nó giảm gọn gàng sạch sẽ rồi.
12: Ngôi nhà của Pin, mô hình nhỏ nhưng ý nghĩa lớn đã góp phần bảo vệ môi trường và nhân cao ý thức của người dân không chỉ riêng xã Đức Thượng mà còn với đông đảo người dân thủ đô. Từ thành công ban đầu ở thôn Nhuệ, đến nay mô hình đã được nhiều xã phường, quận huyện khác đến tham quan tìm hiểu để áp dụng. Thời gian tới cần nhân rộng thêm những mô hình phân loại rác thải khác, nhất là khi môi trường sống của con người ngày càng bị đe dọa. Thì những sáng kiến của người dân thôn Nhuệ, xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức đã góp phần cùng cả cộng đồng Hướng tới môi trường xanh, sạch, đẹp, an toàn hơn Thông điệp Hãy cho tôi pin Đã trở thành khẩu hiệu trên những ngôi nhà của pin Những viên pin được thả vào thùng Như nhắc nhở người dân trong thôn Cho pin vào đúng nơi quy định Để bảo vệ môi trường Trang trí nhà pin ấy thì là thứ
2: nhất là màu sắc này Nó rất là sinh động Thế rồi là cái câu từ trên đấy là Nhà của pin và hãy cho tôi pin thế cho nên nó nó cuốn hút lắm, nhất là trẻ mà đến người lớn nhìn yêu như là một con chim mình nuôi nó trong nhà mình thích yêu mình cho nó ăn gì. Cái nhà pin này
8: chúng tôi hình dung nó như thế. chúng Tôi mong muốn rằng là cái ngôi nhà của pin này được phát triển tất cả trong xã, trong huyện và toàn thành phố của chúng ta để mà xây dựng được cái môi trường xanh sạch đẹp.
9: Tôi chọn một
4: niềm vui
5: Sống xây màu vẽ anh hùng mạnh liệt quyết thắng không ai có thể cản sướng qua bao nhiêu nọt chao vun đắp dựng xây một non sông nước nắm vào tay dân khác trong cho vấn về gì cao hay đất rộng truyền thống gian tẻ trong tim luôn khắc khi bao lâu chiến đấu ta sẽ giữ một lý trí ông bà ta nói ăn quả nhớ kẻ trồng cây câu hát giam tập như duyên mà để con cháu sau này. Đầu máu là không con rồng cho biết và lên và công đoàn kết xây dựng thế giới tới ra vào
2: sinh và tử sáng sáng chiến để ai nam
4: là chơi hôm I'm flow
3: thính giả đến đây thì thời lượng của chương trình chuyển động Hà Nội chiều ngày hôm nay cũng đã kết thúc nhưng chúng ta vẫn sẽ luôn gặp lại nhau trong khung giờ này hàng ngày trên tần số FM 96 MHz của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội. Xin phép được nhắc lại số điện thoại đường dây nóng của chương trình là 02437736688 hãy tương tác với chúng tôi Tuấn Kỳ và Trọng Khương để chia sẻ với những vấn đề mà quý vị thính giả đang quan tâm hoặc muốn đóng góp cho chương trình ngày một hấp dẫn hơn. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị thính giả trong các chương trình lần sau.